0: dass Du da bist. Herzlich Willkommen bei Sichtbar Anders, Deinem Podcast für kreative Power, lebendige Leichtigkeit und neue Produktivität. Mein Name ist Verena meyer kolbinger und ich freue mich wieder riesig, dass Du dabei bist. In der heutigen Folge geht es um Denkblockaden. Es geht um und diese Momente, in denen Du einfach Deine Ideen, Deine Gedanken nicht so umsetzen kannst, wie Du möchtest, wenn Du verkopft in einer Situation steckst. Und ich möchte Dir meinen ersten Hilfetrick verraten, mit dem ich mich wieder befreie. Des Weiteren geht es um einen Spaziergang, es geht um Vogelschwärme, es geht um unser Gehirn und auch das reicht an der Stelle. Hast Du Lust? Dann lass uns loslegen. Diese Folge möchte ich heute in einem anderen Rahmen aufnehmen und zwar sind wir draußen. Ich möchte mit dir diese Folge auf die Art und Weise aufnehmen, weil ich a, was Neues ausprobieren möchte und b, weil es so super zu diesem Thema passt. Das Thema der heutigen Folge ist Denkblockade. Erste Hilfe, wenn du zugverkopft denkst. Dieses Thema dreht sich um etwas, was wir alle echt gut kennen. Wir haben eine Aufgabe zu erledigen. Wir wollen eine Aufgabe erledigen. Eventuell freuen wir uns sogar auf diese Aufgabe. Oder Sie ist uns vielleicht auch ein bisschen lästig, aber wir wissen ganz genau, wir können das gut. Wir haben Ideen und dann sitzen wir an dieser Aufgabe und wir kommen einfach nicht voran. Der Tag verstreicht, der Frustpegel steigt, wir liefern vielleicht etwas ab, aber es ist einfach kacke. Sprichwörtlich. Es ist einfach, ja, es ist einfach nicht gut. Und ich möchte dich jetzt mitnehmen in einen Tag, den ich vor ein paar Tagen hatte und dir zeigen, mit, welcher, mit welchem kleinen Trick ich sofort mich aus dieser Denkblockade rausholen konnte. Dieser Tag war vor, wie gesagt, ein paar Tagen ich wusste ganz genau, was, was zu tun ist, was ich vorhatte. Ich war voll motiviert. Es ging um einen Redaktionsplan für den Monat. Ich wusste ganz genau, was er beinhalten soll. Ich wusste es nicht, weil ich es schon aufgeschrieben hatte. Das sollte ich aber an diesem Tag erledigen. Sondern ich wusste, was dieser Plan beinhaltet und auf den ich mich so freue, weil er wie ein, wie ein Ideenschwarm über mir geschwebt ist. Er hat sich in den letzten Wochen, hat sich dieser Schwarm vergrößert, angereichert durch, durch Ideen, von, von, ähm, die ich in Gesprächen hatte. Und er schwebte, wie gesagt, über mir und ich musste jetzt nur noch dahergehen und die einzelnen Vögel sozusagen aus dem Schwarm herunterbitten und aufschreiben. Ich setze mich also an meinen Schreibtisch und... Da war schon, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein, ach, ich will es nicht Angst nennen, ich will es auch nicht Zögern nennen, vielleicht, sagen wir eher, da war so ein, so ein Respekt vor diesem Thema. Ich war mir schon an dem Moment eigentlich bewusst darüber, dass ich die Gedanken nicht zurecht greifen kann, weshalb auch immer. Und ich bemühe dazu jetzt hier wieder ein Bild, wenn ich schon sage, Gedankenschwarm, dann haben wir auch schon ein Bild. Und zwar wie ein großer Vogelschwarm, der da am Himmel ist. Die Vögel, die fliegen durcheinander. Es ist kein so ein Vogelschwarm wie so ein, so, so ein Gänsevau, sondern es ist tatsächlich ein Schwarm. Die flattern durcheinander. Ich weiß ganz genau, dort oben sind Vögel, aber ich kann sie nicht einzeln greifen. Ich kann nicht den einzelnen Vogel genau benennen, weil so schnell hat er sich bewegt und ist in einen anderen Vogel, hinter einem anderen Vogel und so weiter und so fort. Die Ideen sind für mich nicht greifbar. Das merke ich in dieser ersten Stunde, in der ich, in der ich am Schreibtisch sitze. Eine kleine Aufschieberei mache ich dann vielleicht, als ich merke, oh Gott, es wird immer, ich weiß nicht, ich krieg's nicht hin indem ich mal eben recherchiere. Recherchieren ist ja immer, immer gut. Recherchieren hat mir auch schon sehr, sehr oft geholfen, indem ähm, ich mich inspirieren lasse bei meinen Recherchen, mich treiben lasse, der Intuition folge. In dem Fall ist es aber eher ein Aufschieben, weil ich wusste ja ganz genau, was ich da hinschreiben möchte. Theoretisch zumindest. Vom Inhalt wusste ich es genau. Aber irgendwie konnte ich diese Worte nicht mehr richtig greifen. Und dann, ha, dann hat das Telefon geklingelt. Und wie dankbar war ich für diese Ablenkung. Die habe ich sofort ergriffen. Es war eine Klientin. Wir, ähm, wir haben äh, spontan ein, ein, ein Thema bearbeitet. Ich habe das dokumentiert. Und damit waren schon schöne ein Stunden vergangen und ich hatte Aufschub. Ja, das war eine Ablenkung, für die ich sehr dankbar war. Aber ich wusste, ich habe mir etwas vorgenommen. Ich habe jetzt hier an dem Stelle keinen Abgabetermin gehabt. Aber trotzdem, für mich war klar, wenn ich das heute Abend nicht schaffe, dann werde ich gefrustet sein. Dann werde ich genervt sein. Es bringt meinen mein, mein Zeitplan für die Woche durcheinander. Also beschließe ich, das Ganze mit Struktur zu machen. Verkopft Denken fängt an. Damit meine ich nicht, dass Verkopft Denken, bzw. Entschuldigung, dass Struktur gleich automatisch Verkopft Denken ist und schlecht ist. Nein, nein, nein. Auch wenn ich nicht strukturiert wirke oft habe ich trotzdem eine eigene Form von Struktur. Jeder hat das. Und Struktur hilft. Struktur gibt Ordnung. In dem Fall ist aber die Struktur, die ich mir überlege, eine wirklich sehr, ja, verkopfte, rational überlegte, indem ich mir sage, okay, ich weiß ja, um welche Themen es geht. Ich greife mal eines meiner Fachbücher hier aus meinem großen Bücherregal raus. Und lese da rein. Schließlich kommt ja ein, ein Teil meines Wissens genau aus diesen Fachbüchern. Damit verbringe ich den restlichen Mittag. Ich fülle meine Themen, aber ich bin nicht zufrieden. Das Ganze ist ohne Inspiration. Es hat Inhalt, aber es ist das ist nicht, das bin nicht ich. Das, ich weiß, dass es besser geht. Ich weiß es so sehr. Und mein Frustpegel steigt immer höher. Alles, was ich hier tue, sieht noch schlechter aus. Es ist, wie wenn es eingefärbt werden würde von mir. Ich bin genervt von mir. Ich bin enttäuscht von mir ich tue mir selber leid, aber in erster Linie bin ich sowas von gefrustet. Mein Tag ist noch nicht ganz rum, also mache ich endlich, 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 endlich das, was ich schon viel früher hätte machen sollen. Und etwas, was ich ja auch ständig zu meinen Klienten sage, das ist ja das Lustige, ein wirklich essentieller Teil meines Coachings, ein Basisthema. Hau die Bremse rein, Verena, und geh raus. Wechsel deine Umgebung und beweg dich. So ein simpler Trick. Aber es ist tatsächlich die wirksamste erste Hilfe, die du dir selber bieten kannst, wenn du feststeckst, wenn du nicht mehr weiterkommst. Wenn du mit Gedanken entweder in einer Blockade steckst oder wenn du, ja, wenn du vor Kopf denkst, ohne, ohne, ja, egal. Ich habe mir jetzt in dem Fall meine Briefe geschnappt, um sie zur Briefkasten zu bringen. Weil ab und zu muss man ja noch Dinge mit einer Briefmarke sehen, irgendwo hinschicken. Und ich war keine was ist 200 Meter gelaufen und schon oh, ist es leichter gegangen. Schon habe ich mich äh, leichter gefühlt. Da war eine Blume nebendran, die konnte ich gleich mal pfl äh, nicht pflücken, sondern fotografieren. Ähm, ich bin weitergegangen, habe vor mich hin gejammert im Geiste. Selbstgespräche bei der Gelegenheit sind auch immer unglaublich wirksam. Und bis ich meine Briefe eingeworfen habe, habe ich mich schon ein bisschen beruhigt. Und habe dann beschlossen, okay, ich gehe weiter. Ich gehe runter in die Natur, also runter ist bei mir in so einen, den Hang runter, in so ein Tal, wo ich jetzt gerade auch unterwegs bin und bin weitergelaufen. Und während ich dort so laufe und mein Hirn, mein Gehirn abschaltet, ich mich einfach nur bewege, diesen monotonen Schritt für Schritt folge, nicht nachdenke. Plötzlich kommt dieser Vogelschwarm daher und landet, also jetzt ist hier wieder eine bildliche Geschichte, und landet sozusagen vor mir. Ich sehe diesen bisher so undefinierbaren Schwarm, der über den Tag wirklich geworden wäre, wie wenn ich hochgeschaut hätte zu diesem Gedankenschwarm und... Und die Augen noch zusammengekniffen hätte und alles wäre so verschwommen. So war es am Ende. Ich konnte nichts mehr ausmachen. Und plötzlich sitzt dieser Vogelschwarm vor mir. Wie, wie eingefroren. Ich kann jeden einzelnen Vogel, AKID, exakt sehen. Ich sehe ihn vor mir, seine Federn, seine, seine Augen, wie es schillert, seine Füße, so feindliedrig. Und da bestaune ich diese Ideen, wundere mich, ich merke es noch gar nicht, ehrlich gesagt, dass da meine Ideen so klar vor mir sind, weil ich so mit Laufen beschäftigt bin, mit Gehen beschäftigt bin, bis mir irgendwann auffällt, Hallo, das sind ja deine Ideen. Verena, ich schnapp mir mein Smartphone, öffne die Diktierfunktion und spreche einfach rein. Ein Thema nach dem anderen. Jedens, jede Idee, jeder, jeder Vogel alleine wird geschildert. Und innerhalb von 10 Minuten bei diesem Spaziergang habe ich 17 Ideen einfach mal eben runtergesprochen, runterdiktiert. Sind in Textform, also mit, mit, mit runterdiktiert meine ich diese tatsächlich diese Diktierfunktion Sprache zu Text, zu Buchstaben, in meinem Telefon. Und es fühlt sich so leicht an, so, ähm, so beflügelt fühlt es sich an. Ich bin wieder an dem gleichen Moment, an dem ich gestartet hatte. Voller Glückseligkeit bin ich nach Hause gegangen und meine Familie, die schon davor gemerkt hatte, okay, lieber, äh, die kommt aus ihrem Atelier raus und äh, so wie die guckt, machen wir lieber einen großen Bogen um sie. Die kennen mich halt auch. Äh, schauen mich vorsichtig an. Also ich bin jetzt kein tobsichtiger Mensch, aber man, du weißt ja vielleicht, wie, ich, äh, ja, wie man manchmal so frustriert ist. Und sehen schon, dass ich wie erleichtert ich bin und der Abend ist echt gerettet. So, wie kommt es, dass plötzlich, dass wenn wir spazieren gehen, dass es plötzlich Klick macht und die Ideen da wieder herflutschen? Das hat mit zwei Faktoren zu tun. Faktor 1 ist ein Ortswechsel. Faktor 2 ist Bewegung. Faktor 2,5, der auch dran hängt, ist die Abwechslung in dieser Bewegung. Gehen wir zum ersten Faktor. Unser Gehirn ist auf Gewohnheiten trainiert. Alles, was wir lernen, wird über neuronale Netze miteinander verbunden. Damit hat unser Gehirn verstanden, okay, wenn ich in eine Bücherei gehe, dann werde ich dort Bücher vorfinden. Viele Regale ich weiß, wenn ich in eine Bücherei gehe, bin ich erstmal äh, überfordert über diese Menge. Ich suche nach einem, nach, einem äh, nach so einer Übersichtstafel. Wenn ich jetzt um bei diesem Beispiel zu kommen, das ist mir jetzt gerade eingefallen, dieses Beispiel mit der Bücherei. Ich hoffe, dass es zum Ende dieser Erklärung nicht, nicht hinkt. Wenn, bitte verzeih es mir. Mal angenommen. Ich bin jetzt in einem ganz, in einer ganz anderen Umgebung. Ich bin nicht mehr hier in meiner bekannten Stadt, wo alle Stadtbüchereien ähnlich ausschauen, sondern ich bin in Simbabwe Und dort möchte ich auch in eine Bücherei, aber in dem Fall komme ich in diese Bücherei rein und ich kann schon die Schrift nicht lesen. Ich kann, die, ähm, ich kann die, die, die Sprache nicht lesen. Die Bücher sind vielleicht auf eine andere Art und Weise sortiert. Das heißt, ich muss plötzlich einen neuen Weg finden. Einen neuen Weg, wie ich meine Bücher in dem Fall raussuche. Das heißt, mein, mein Gehirn fängt sofort auf Hochtouren an zu arbeiten. Wie können wir dieses Problem lösen? Wie können wir das Problem lösen? In und unser Gehirn macht das, indem es verschiedene Möglichkeiten mit uns durchgeht. Lass uns das probieren und das probieren und das probieren. Und sofort fängt der Kreativitätsmodus an zu arbeiten. Wir probieren aus und wir werden neugierig. Ähnlich ist es eben mit einem Ortwechsel, wenn er nur so klein ist. Wir müssen nicht gleich nach Zimbabwe gehen. Schon wenn du aufstehst von deinem Arbeitsplatz, und die Lokation änderst, sei es die Teeküche oder ein anderer Raum, hast du eine Unterbrechung in dieses Gedankenmuster, ich muss etwas finden, ich muss etwas finden, ich muss etwas finden, das muss doch gehen, das muss doch gehen, reingehauen. Eine Bremse. Unser Gehirn muss sich neu orientieren. Okay, der Arbeitsplatz sieht anders aus. Vielleicht hast du auch in dem Moment keinen Computer mehr. Lass deinen Computer weg, setz dich hin und nimm, ein, nimm nur ein Notizbuch. Und noch besser ist es natürlich, wenn du komplett das Haus verlässt, rausgehst, in eine fremde Umgebung gehst, wo du normalerweise nicht arbeitest. Raus aus dem Bürogebäude, in dem du bist. Du musst jetzt hier nicht gleich hier eine Mittagspause reinlegen, sondern ähm, es reichen schon wirklich zehn Minuten um dein Gehirn zu erfrischen, um eine neue Perspektive dir zu eröffnen. Der zweite Faktor ist die Bewegung. Wenn wir eine Bewegung, einen Bewegungsablauf wie gehen, spazieren gehen, meine ich damit, aber auch joggen, Fahrrad fahren. Autofahren ist auch in einer gewissen Weise eine Bewegung. Ja, zwar jetzt nicht aktiv, aber trotzdem, ich muss eine recht äh, monotone äh, Tätigkeit vollbringen, die ich, der, bei der ich mir sicher bin, dass ich sie kann. Ich, ich kann es aus dem FF putzen, auch immer wieder gerne genommen. Ich kenne so viele, die sagen: Hey, wenn ich putze, kann ich abschalten. <lacht> Hat natürlich noch einen positiven Nebeneffekt. Worauf es ankommt, ist, dass ich eine. Eine Tätigkeit, einer Tätigkeit nachgehe, die meinem Körper bekannt ist, die automatisch abläuft, die ich nicht kontrollieren muss, dann schaltet sich unser, ich nenne das jetzt mal Offline-Modus im Gehirn ein. Wir achten nicht mehr auf das, was wir tun müssen. Interessanterweise kommen wir trotzdem immer wieder zu Hause an. Wir verlaufen uns bei diesen Gedankengängen sehr, sehr selten, weil unser Körper und unser Gehirn offensichtlich äh, immer noch aktiv da ist. Aber in diesem Offline-Modus kann unser Gehirn denken, kann, können unsere Ideen sich neu verbinden, können sich neu verbinden. Und dann macht es Klick. Immer, wirklich immer, immer, immer. Nicht umsonst machen viele kreative Größen, ganz egal, ob es Autoren sind, Filmemacher, Künstler, Maler, aber auch Unternehmer, Innovatoren, wissen um diesen Trick und haben in ihren Tagesablauf aktive Pausen immer integriert. Sie gönnen sich, das rauszugehen, das rauszu, raus, sich rausnehmen aus einer Situation. Vielleicht auch sehr oft in einer, wie gesagt, einer wirklich täglichen Routine. Es fängt immer morgens an, dass wie John Irving. Jeden Morgen geht er erst am Strand joggen und danach macht er, macht er seinen, seinen, seinen Workout. Am Nachmittag. Am späten Nachmittag geht er wieder am Strand spazieren und zwischendrin hat er sein strukturiertes Arbeiten. Dafür gibt es noch unzählige andere Beispiele. Es ist wirklich wie ein kleines Zaubermittel. Was ich vorhin auch äh, noch, äh, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe oder nur gedacht habe, das ist mir manchmal, bin ich mir nicht so ganz sicher, was ich denke und was ich sage. Mir hilft auch immer sehr Selbstgespräche. Auch das ist etwas, was mein, 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 mein Gehirn, mein, mein Gewohntes unterbricht. Wenn ich plötzlich zwei Perspektiven einnehme, mich einfach mal eine Runde jammern lassen. Wunderbar. Aber, ähm, ja, so, also wie gesagt... Das ist meine erste Hilfe, wenn ich vor Kopf denke und Denkblockaden habe. Probier es aus, schreib es dir auf einen kleinen Post-it, häng es dir an deinen an dein, an dein Arbeitsplatz irgendwo. Als Erinnerung mach eine Pause. Du findest auf meiner Webseite auch ein, ähm, auch kleine, kleine Erinnerungsgrafiken, äh, die du dir zum Beispiel ausdrucken kannst oder auf dein Telefon als Bildschirmhintergrund packen kannst, um dich daran zu erinnern. Mach eine Pause, geh raus. Das ist mein persönliches Geschenk für dich. Aber jetzt möchte ich noch das Thema Denkblockade noch kurz von einer anderen Seite beleuchten. Und zwar gibt es aber auch immer wieder Denkblockaden, die, ähm, ja, die persönlicher Natur sind. Manche Denkblockaden, die du hast, sind da, um den Körper oder dich vor etwas zu schützen. Manche Denkblockaden sind da und Arbeitsblockaden, Schaffensblockaden, Schreibblockaden sind da, weil es einen Grund gibt, weil da etwas ist, was dich zurückhält, etwas, was geheilt werden möchte. Auch, auch in dem Fall hilft natürlich immer, wenn ich in so, einem, in, in, in so einem Schockmoment bin. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Es ist ja in einer gewissen Weise ein, 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 ja, eine Störung eines, eines, eines normalen Umfeldes oder einer eine, eine Tätigkeit, die ich eigentlich doch so gut kann. Dann hilft es, nur wirklich genau mal hinzuschauen. Warum ist diese Schaffensblockade da? Was, was hält mich hier gerade zurück? In erster Linie hilft auch dort, erstmal rauszugehen an die Natur, einen Spaziergang zu machen, zu atmen, runterzukommen, den Körper und den Geist zu entspannen, aus dieser Starre herauszunehmen. Über Blockaden spreche ich sehr viel in meinen Kreativitätscoachings, weil sie tatsächlich eine, ein, 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 ein riesiges Themenfeld sind und Schaffensblockaden können ganz unterschiedliche Ausmaße annehmen. Sie können wie eine kleine, wie eine Denkblockade sein. Das ist Für mich sind Denkblockaden auch immer die kleinen Schwestern der Schaffensblockaden. Und wenn sie größere Blockaden sind, dann lohnt es sich zurückzuschauen und zu schauen, welcher Anteil von dir hier gerade verletzt ist und diese Blockade auslöst. Du kannst immer alles selbst lösen, weil du bist der Herr deines Geistes und auch der Herr oder die Herrin deiner Kreativität, deiner persönlichen Superkraft. Und diese, diese Schaffenskraft ist für mich das Wertvollste, was wir haben. Weil sie uns ermöglicht, das Leben uns zu erschaffen, was wir verdienen und was wir, was, wir, äh, was wir wollen. Und in diesem Sinne möchte ich diese Folge jetzt mit dir beenden. Ich danke dir, dass wir so einen wunderbaren Spaziergang zusammen hatten. Und ähm, zum Abschluss möchte ich dich noch einladen, folge mir gerne auf Instagram. Dort werde ich in den nächsten, in diesem Monat immer wieder, also ich bin jetzt hier gerade im Mai, <lacht> immer wieder kleine Posts machen zum, zu meinen kleinen Bremsen, die ich über den Tag hineinhaue. Unterschiedliche Tätigkeiten, die ich benutze, um meinen Geist zu erfrischen. Des Weiteren lade ich dich ein, auf meiner Webseite, dir meinen kostenlosen Mini-Workshop herunterzuladen. Dieser Workshop heißt Arbeite bunter, denk anders. Und darin verrate ich dir drei kreative Tricks, mit denen du wirklich sofort anders arbeitest und denkst und dein Leben veränderst. Es sind ganz kleine, aber unglaublich kraftvolle Tricks, die du ganz individuell für dich anpassen kannst, die sich an dich anpassen, weil sie eine Perso weil sie persönliche Basis sind. Schau einfach vorbei. Ich freue mich riesig, auch wenn du mir zu diesem, zu dieser Podcast-Folge einen Kommentar hinterlässt. Erzähl mir, wie deine Denkblockaden sind, wie du sie löst, woran du es letzte Mal so richtig gestruggelt bist und wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag, lass es dir gut gehen, lass die Sonne scheinen in deinem Herz und lass es vor allen Dingen schillern. Alles Liebe, deine Verena